0: Guten Morgen, liebe Gemeinde auch von mir aus, liebe Gemeinde hin und her in den Häusern und auch im Lande weithin, ebenso auch unsere lieben Mitwirkenden in diesem Livestream-Gottesdienst hier in der Halle. Wir wünschen einander von Herzen Gottes Segen, auch beim Betrachten seines Wortes. Unser Thema lautet heute Vom Passamahl zum Abendmahl. Und dazu lesen wir weiter im Text nach Markus, Markus Kapitel 14, Vers 12 bis 21. Und wenn es möglich ist aufzustehen, wollen wir das sehr gerne tun. Und auch unseren Herrn ehren hinsichtlich dessen, was er durch sein Wort zu uns spricht. Markus 14, Vers 12 bis 21 zunächst. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, Wo willst du, dass wir hingehen und das Passat zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkruch trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, Da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden Und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich? Und der Nächste, doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jedem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Amen. Jetzt machen wir es uns gemütlich und trachten, betrachten, was uns hier mitgeteilt wird. Wir haben nämlich hier den Bericht über das letzte Passa-Mal und das erste Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert und es findet am Vorabend des Passafestes statt, nach unserer Zeitrechnung am grünen Donnerstag. Dieser grünen Donnerstagabend gehörte deshalb schon zum Passatag, weil er in Israel von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang gerechnet wird, also Vom Vorabend bis zum Abend des Passa. Das Passa war über Jahrhunderte hinweg eines der bedeutendsten Jahresfeste in Israel. Auch zur Zeit Jesu hatte das Passafest höchste Geltung. Denn rund 1500 Jahre zuvor fand ein unvergessliches Ereignis in der Geschichte des jungen Volkes Israel statt. Zu jener Zeit befand sich Israel als Sklavenvolk in der Hand Ägyptens und machte schwere, schwere Leidenszeiten durch. Am Ende befreite Gott sein Volk mit Hilfe von zehn schrecklichen Plagen. Zehn schreckliche Plagen. Und die kamen über alle Einwohner des Landes. In der ersten Plage wurde alles Wasser in Blut verwandelt. Dann kam eine Plage von Fröschen, von Stechmücken, von Hundsfliegen. Dann schloss sich eine Tierseuche an. Dann wurden die Menschen von schrecklichen Geschwüren geplagt, dann von einem alles vernichtenden Hagel und dann kamen noch die Heuschrecken und neuntens eine dreitägige, grausame Finsternis. Wir sehen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Gott kann nicht nur eine Plage senden, sondern auch viele, bis er zu seinem Ziel kommt. Und darum sollten wir auch in dieser Zeit der Corona-Seuche nicht meinen, dass sie nichts mit Gott zu tun habe. Lasst uns nicht vorschnell zu so einer Beurteilung kommen. Ich rate stattdessen zur Gottesfurcht. Wir sollten uns alle vor ihm und seinem Sohn Jesus Christus beugen, was Pharao nicht getan hat. Wir sollten um Verzeihung bitten, dass wir gegen Gott und sein Wort gesündigt haben. Nach jeder Plage war Pharao zwar erschüttert, aber er erholte sich jedes Mal wieder davon und hielt weiter an seiner Gottlosigkeit fest. Nach neun schrecklichen Plagen entschloss sich der Herr zur zehnten Plage, nämlich der Tötung aller erstgeborenen Knaben in Ägypten. Vom Pharao angefangen bis hin zur einfachsten Familie, im Land. Und das während einer einzigen Nacht. Um aber sein Volk Israel davor zu bewahren, hatte Gott den Juden befohlen. Und jetzt achten wir, ein einjähriges makelloses Lämmlein zu schlachten. Und das Blut davon sollten sie außen an die Seiten und Oberschwellen ihre Haustüren streichen. Und dann das Lamm mitten in der Nacht des Schreckens gemeinsam in den Familien in Frieden zu essen. Während draußen der Tod an den Kindern herrschte, hat Israel ein Lamm gegessen und wurde vor der Plage bewahrt. Denn das Blut des Lammes außen an der Tür war das Schutzzeichen, dass Gott seine Kinder verschonen wollte. Und genau so ist es gekommen. Während ganz Ägypten um ihre kleinen Kinder weinte, sammelte sich das bis dahin versklavte Volk der Juden und zog unter der Führung Moses aus Ägypten in die Freiheit eines von Gott verheißenen Landes. Das ist der Ausgangspunkt für das Passafest, das jetzt auch, Jesus mit seinen Jüngern feiern wollte. Denn auf Anordnung Gottes feierte man in Israel seit diesem Ereignis jedes Jahr das Passa. Zu diesem Fest kamen unglaublich viele Menschen nach Jerusalem. Das lag daran, dass die, die am Passa essen teilnehmen wollten, es nach der geltenden Tradition, es nur innerhalb der Stadtgrenzen von Jerusalem tun durften. Und daher war Jerusalem voll. Die Menschen, die dort wohnten, feierten das Passa in ihren Häusern und Familien, die zu Gast in Jerusalem wohnten, die bevölkerten die Herbergen und Hotels und mieteten sich dort entsprechende Räumlichkeiten, wo sie das Passa feiern konnten. Und Jesus hatte noch keinen Raum in Jerusalem, in dieser überfüllten Stadt, in der alles belegt war. Und die Jünger, die machten sich große Sorgen und bekamen schon Panik, denn der Vortag des Passa war schon weit fortgeschritten und am Abend sollten sie essen, aber sie wussten noch nicht wo. Und deshalb in Vers 12 unseres Textes, wo willst du, fragten die Jünger ihren Herrn, dass wir hingehen und das Passalam bereiten, damit du es essen kannst. Nachfolgend sehen wir, dass Jesus gar nicht in Not geriet. Und das zeigt uns, während die Jünger ganz zittrig und nervös Fragten, ich habe meine Zeit, wo soll es denn nun gefeiert werden? Wo wollen wir zusammen dieses gewaltige Ereignis erinnern? Da ist er aber ganz ruhig, denn Gott ist nie in Verlegenheit. Gott hat immer einen Weg, auch für seine Kinder. Die Jünger wurden hektisch, vielleicht sogar panisch. Es war schon, wie gesagt, spät am Tag und sie wussten immer noch nicht, wo sie angemessen den großen Tag der Befreiung Israels feiern konnten. Wenn nicht bald was passiert, sitzen wir auf der Straße. Ich erinnere mich auf unsere Missionsreise vor einigen Jahren in Argentinien dass wir nicht wie geplant über den großen Uruguay-Strom hinüberkamen wegen Hochwassers und Überschwemmung. Und dann sagte man uns, wir müssen einen weiten, weiten Weg fahren, um irgendwo anders über eine Brücke zu kommen, um dann auch nach Brasilien reinfahren zu können, zu unserem Ziel, das wir vorhatten. Wir fuhren und fuhren, wir fuhren und fuhren, verfuhren uns auch. Und die Nacht, der Abend kam näher. Wir merkten, wir schaffen es nicht mehr bis nach Brasilien rein. Santa Rosa war unser Ziel. Was machen wir? In Argentinien in der Nacht, in, in einem Auto, die Nacht in einem Auto zu verbringen, das war lebensgefährlich. Also erinnerten wir uns an einen Missionar, der in einer der nächstgelegenen Städte wohnte, fuhren wir dorthin. Und die Stadt war genauso gefährlich wie viele andere. Es wurde dunkel, wir hatten keine Adresse, per Telefon konnten wir ihn nicht erreichen. Und Angst kam auf. Ich hatte Sorge. Wir schlafen zu viert im Auto auf der Straße inmitten einer statt von vielen, vielen Verbrechern. Und wir beteten, Gott, schenk uns einen Raum. Wir wollten da nicht Passa feiern, aber wir wollten schlafen. So unruhig wie wir waren, wir fuhren und fuhren. Und siehe da, auf einmal standen wir vor der Tür des Missionars. Er machte auf und wir waren in Sicherheit. Was für eine Freude. Als ich unseren Text las, habe ich mich daran erinnert. Gott sorgt für seine Kinder, auch wenn es knapp wird. Er hat immer eine Lösung, auch für dich. In welcher Verlegenheit du jetzt auch sein magst, mach dir keine Sorgen. Gott kommt nie zu spät. Er ist manchmal spät, zugegeben, aber er kommt nie zu spät. Er ist die Ruhe selbst und darum fürchte dich nicht. Und so hatte Jesus auch eine Lösung für einen Feierraum. An ihr können wir sehen, wie allmächtig und allwissend er ist. Er sendet zwei seiner Jünger in die Stadt. Nach Lukas waren es Petrus und Johannes. Die beiden sollten nun auf Saalsuche gehen. Er sagte ihnen noch voraus, dass sie einen Mann treffen werden, der einen Wasserkruch trägt. Den herauszufinden war selbst in der bevölkerten Stadt nicht schwierig, weil Wasserkrüge ja in der Regel von Frauen getragen wurden. Und diesem Wasserkruch äh, äh, tragenden Mann sollten die beiden Jünger heimlich folgen und ihm dann vor dem Haus, in das er hineingehen wollte, einfach ansprechen. Was sollten sie sagen? Der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und dann sagt Jesus den beiden Jüngern weiter voraus, er wird euch dann einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Ich finde, das ist unglaublich stark. Jesus hatte den Durchblick. Jesus wusste, wo es geschehen wird. Und er hatte auch Macht, sich diesen Saales zu bemächtigen. Er hatte alles im Griff, klaren Durchblick. Und wie er es gesagt hatte, so kommt es auch in Vers 16. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passah. Ist das nicht toll? Das bedeutet, dass sie mit einem zuvor erworbenen fehlerlosen Lamm am frühen Abend des Tempels, äh, äh, im frühen, frühen Abend des Tages zum Tempel gingen und das Opferlamm feierlich schlachten ließen. Das musste im Tempel geschehen. Das durfte nicht in den Häusern geschehen. Jeder musste mit seinem Lamm zuvor zum Tempel. Und da wurde dann das Passah-Lamm geschlachtet. Dass Jesus nur zwei seiner Jünger dazu beauftragte, erklärt sich vielleicht dadurch, dass besonders Judas den Ort ihrer Feier nicht wissen sollte. Er selbst wusste es. Die zehn mit ihm zurückbleibenden wussten auch nicht, wo der Saal ist. Und Judas wusste es auch nicht. Und die beiden, Jünger, Petrus und Johannes, die sollten es herausfinden. Und es gab ja kein Handy. Die haben ja nicht angerufen und gesagt, Meister, wir haben einen Saal. Kommt hierher, dreimal links, fünfmal geradeaus. Straßenummer, Straßenummer sowieso. Nein. Die die zehn, die noch zurückgeblieben waren, Die waren gespannt, wo geht Jesus jetzt hin? Wo ist der Saal? Die beiden vorausgegangen, die waren schon da vermutlich. Und Jesus ging mit ihnen. Und Judas wusste auch nicht. Ich glaube, das hat Jesus deswegen gemacht, weil er verhindern wollte, dass er den Ort des Passamals schon den Feinden Jesu verrät. Dann hätten sie ihn möglicherweise da festgenommen. Aber das wollte Jesus verhindern. Das sollte zwar am selben Abend, in derselben Nacht, nach dem Passa, im Garten ihn noch geschehen, aber noch nicht im Festsaal, wo sie Passer gegessen haben. Da wollte Jesus noch seine Ruhe haben. Da hatte er noch etwas zu erledigen. Und das sehen wir, was jetzt geschah. Das Passamal wurde nach der jüdischen Weise in sieben Schritten gehalten. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus das auch so getan hat mit seinen Jüngern. Als erstes, als sie dann so zusammensaßen, sie waren 13 zusammen, Als sie zusammensaßen, wurde als erstes ein Gebet des Dankes gesprochen und ein Kelch mit Rotwein gereicht, der aber zur Hälfte mit Wasser vermischt war. Als zweites kam eine zeremonielle Handwaschung, die die Notwendigkeit der geistlichen und moralischen Reinheit symbolisieren sollte. Als drittes gab es dann bittere Kräuter, die die Bitterkeit der ägyptischen Knechtschaft darstellen sollte. Als viertes wurde ein weiterer Kelch mit Wein gereicht, wobei der Hausherr die Bedeutung des Passers genau erklärte. Denn von Kind zu Kindeskind über Generationen hinweg wollte Gott dass sein Rettungshandeln, das er damals an dem versklavten Volk Israel vorgenommen hatte, dass das allen nachfolgenden Generationen hören und es unter ihnen lebendig bleiben sollte. Deswegen war ein wesentlicher Teil des Passamales, dass der Hausvater seiner Familie erklärte, was damals geschah. Als fünftes wurde aus den sogenannten Hallel-Psalmen gesungen. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Hallel, das bedeutet Lobpreis. Daher kommt unser Wort Halleluja. Hallel, das sind die berühmten Lobpsalmen. Und Jesus sang mit seinen Jüngern diese Psalmen. Als sechstes wurde dann das bereitete Lamm hereingebracht und der Hausherr verteilte einzelne Stücke zusammen mit dem dazugehörigen ungesäuerten Brot. Und siebtens schließlich wurde der dritte Kelch mit Wein gereicht und dann wurden weitere Psalmen gesungen, bevor das Festmahl beendet wurde. So in etwa, können wir uns das vorstellen, fand auch mit Jesus und seinen Jüngern statt. Jesus hat das Passa und dieses Mal bewusst gefeiert, ganz bewusst gefeiert, denn wir müssen wissen, es war das letzte vor Gott gültige Passamal. Mit diesem Mal ging eine 1500-jährige Geschichte zu Ende und eine neue sollte beginnen. Denn dieses Mal war zugleich auch das erste Abendmahl, das je in der Geschichte irgendwo gefeiert wurde. Und wegen dieser unermesslichen Bedeutung dieses gemeinsamen Essens mit seinen Jüngern hat Jesus zu, zu ihnen gesagt, als er sich mit ihnen zusammensetzt, um zu essen. Dann hat er gesagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Passer mit euch zu essen. Ehe ich leide. Das war das letzte Passer, Das erste Abendmahl. Und deshalb sehnte sich Jesus so danach, einen passenden Saal zu finden, in dem er diesen einmaligen heilsgeschichtlichen Vorgang ausüben kann. Den Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Denn von nun an sollen zu unserer Errettung nicht mehr Millionen Lämmer sterben. Jedes Jahr immer wieder neu Unendlich viele, sondern nur noch ein einziges Lamm, nämlich das Lamm Gottes, Jesus Christus. Noch spät in derselben Nacht werden sie ihn gefangen nehmen. Und sie werden ihn selbst zum Altar, zum Opferaltar des Kreuzes führen. Damit er ein für alle Mal stellvertretend für seine Sünden für die Sünden seines Volkes stirbt. Und das nicht symbolisch wie mit den Lämmern, sondern jetzt real und wirksam für alle Menschen, die dieses Sein Opfer im Glauben annehmen. Nimm du Jesus Christus als dein Opferlamm im Glauben an. Gott segne dich und helfe dir. Wenn ihr wollt, liebe Gemeinde, liebe Freunde, stehen wir für die nächsten Verse, die wir lesen wollen, noch einmal auf. Das ist jetzt Markus 14, Vers 22 bis 26, bis äh, äh, 25. Nein, bis 26. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, sprach es, gab es ihnen und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Dankeschön. Wir wollen weiter schauen, was hier an jenem Abend geschah. Wir haben gesehen, in welcher Ordnung ein Passamal in etwa abgelaufen ist. Und wir können davon ausgehen, dass auch Jesus sich mit seinen Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung daran gehalten hat. Und äh, ich mache mit euch mal einen Sprung zum Evangelisten Johannes. In seinem Evangelium hat er uns das noch wesentlich detaillierter geschildert, als es Markus getan hat, was da geschah. Johannes erzählt uns nämlich in seinem Bericht über diesen Abend, dass Jesus noch sehr viel mit den Jüngern besprochen hat. Der Herr muss das Passamal immer wieder unterbrochen haben und ganz Wichtiges eingeschoben haben. Zum Beispiel das Waschen der Füße. Johannes schreibt von diesem Abendmahl, da stand Jesus vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Wir sehen, der Herr begnügte sich also nicht mit dem rituellen Händewaschen zum Passamal, sondern er wusch auch die Füße seiner Jünger. Dann zog er sein Obergewand wieder an, setzte sich wieder zu Tisch und erklärte ihnen, dass auch die Jünger einander die Füße waschen und in Demut. Einander dienen sollen. Und er sagt uns damit auch, dass das auch unsere Haltung sein soll. Einer soll den anderen höher achten, als sich selbst. Jesus wusste, das war, wie, wie wir ja schon gesagt haben, seine letzte Zusammenkunft im Frieden und in Freiheit mit den Jüngern. Und er wollte ihnen noch sagen, wenn ich nicht mehr bei euch bin, dann respektiert euch untereinander dient euch, habt euch lieb, überhebt euch nicht übereinander, streitet euch nicht, sondern wascht einander die Füße. Ja, und dann passierte noch etwas, davon berichtet uns auch Markus, Denn Jesus hat auch während dieses Passamals den Verräter Judas offenbar gemacht, sodass er ausgeschieden wurde. Denn als sie zu Tisch saßen, hatte Jesus unvermittelt und ganz plötzlich und unerwartet gesagt, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, der wird mich verraten. Da fragten sie den Herrn einer nach dem anderen, doch nicht ich, Herr. Doch nicht ich, Herr. Und wir sehen, wie eine wunderbare Selbstprüfung einsetzt. Das ist der Moment, wo wir uns auch selber prüfen. Ich glaube nicht, dass es angemessen ist, dass wir mit Fingern auf Judas zeigen. Sondern, dass wir auch fragen, Herr, wie ist mein Stand? Wie ist mein Herz beschaffen? Jesus sagt weiter, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für ihn besser, wenn er nicht geboren wäre. Hier lehrt Jesus uns einen äußerst wichtigen Grundsatz. Und wenn wir den nicht erfassen, dann kriegen wir vieles in der Bibel durcheinander. Aber hier lehrt Jesus uns diesen Grundsatz, unter anderem auch hier. Es geht um den wichtigen Grundsatz der Vorherbestimmung Gottes. Und auch der Verantwortlichkeit des Menschen. Beides läuft nebeneinander wie die zwei Schienen eines Gleises. Und diese beiden Schienen, die müssen dringend immer auf Abstand gehalten werden. Wenn sie zusammenlaufen würden, wenn man diese beiden Schienen vereinigen wollte, dann würde der Zug entgleisen. Und die beiden Wahrheiten, Vorherbestimmung Gottes und Verantwortlichkeit des Menschen, sind die beiden Schienen, die beiden Wahrheiten, die durchgehend gelten und nicht miteinander intellektuell versöhnt werden dürfen, sondern sie müssen beide auf Abstand bleiben und beide gelten. Gleichermaßen ein wunderbares Bild, wie Spurgeon es uns einmal gebracht hat. Die eine Wahrheit ist, Gott hat alles vorherbestimmt, auch dass Judas den Herrn verraten wird. Markus sagt, dass des Menschen Sohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, was das heißt, zeigt uns Lukas. Er formuliert es noch klarer, indem er sagt, "Der Menschensohn geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, wie es beschlossen ist. Und Jesus nennt ihn deshalb auch den Sohn des Verderbens. Aber obwohl Judas dazu bestimmt war, der Verräter Jesu zu sein, kann dennoch niemand sagen, dass er nichts dafür konnte. Eine solche Schlussfolgerung lässt die Bibel nicht zu. Sondern Jesus sagt, wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Er ist schuldig. Obwohl Gottes Ratschluss hat Judas dennoch in freier Entscheidung Jesus für 30 Silberlinge verraten. Deshalb lernen wir, Freunde, Die Vorherbestimmung, der Ratschluss Gottes entbindet keinen Menschen von seiner Verantwortung. Gott und seinem Sohn Jesus Christus zu glauben, ihn zu ehren, ihm zu folgen. Wenn jemand Jesus verwirft, kann er nicht sagen, dass er dazu wohl vorherbestimmt sei. Niemand geht wegen irgendeiner Vorherbestimmung verloren, sondern immer nur aufgrund seiner eigenen Wahl, aufgrund seines eigenen bösen Herzens. Es wäre besser, er würde nie geboren worden sein. Nachdem Jesus mit Judas sein Passabrot in eine Schüssel es war eine Schüssel mit äh, flüssiger Paste oder äh, äh, weicher Paste, getaucht hatte, erkannte dadurch jeder der anwesenden Jünger, wer der Verräter war. Und so konnte Johannes nur noch berichten, als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht, es war schon Nacht. Aber das Passamal, seit Judas weg ist, ist noch nicht zu Ende. Jesus lässt sich unglaublich viel Zeit. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass das da so ein Fastfood-Essen war. Sondern das Essen ging über den ganzen Abend. Fußwaschung, Offenbarung des Judas. Und Johannes zeigt uns, was noch alles an diesem Abend passierte. Als Judas, Vers Johannes 13, 31, als Judas nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Jesus begann während des noch weiter lange andauernden Passamales seine Jünger mit vielen Worten zu ermutigen und zu ermahnen. Er erzählte ihnen dann in Johannes 14 und 16 von dem Kommen des Heiligen Geistes. Diese Unterweisung, dass der Heilige Geist, der Tröster, an seiner Stelle kommen wird, hat er ihnen erzählt und ihnen vorausgesagt an jenem bei jener Mahlzeit in der Nacht. Dann gab er ihnen auch das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Auch das war Bestandteil seiner Passafeier um ihnen zu sagen, dass sie im Glauben durch den Heiligen Geist immer fest in ihm bleiben sollen, auch wenn sie allein sein und in Not geraten werden. Er sagte ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Hinsichtlich der kommenden Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Er hat ihnen gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, Ich habe die Welt überwunden. Das alles sprach er bei jenem Essen. Es war ein gewaltiges, herrliches Essen. Ich möchte wissen, wie den Jüngern dazu Mut gewesen ist. Er hat ihnen auch gesagt, dass sie Verfolgung um Jesu Willen leiden werden. Aber auch deshalb sollen sie sich nicht fürchten. Und was vielleicht nicht allen bekannt ist, was dann zum Schluss kam, was hat Jesus zum Schluss noch getan? Bevor sie dann die Psalmen zum Schluss noch gesungen haben, Jesus hat gebetet. Er hat für seine Jünger zum Abschluss noch gebetet. Das große, bekannte, hohe, priesterliche, Zeit ist nicht da. Ich würde es am liebsten jetzt mit uns durchgehen. Dass wir sehen, mit was für einem Herzen Jesus dieses Passamal, dieses Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Nachdem Jesus alles mit ihnen besprochen hat, lesen wir in Johannes 17, Vers 1. Hob er seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn verherrliche. Freunde, was muss das für ein Moment gewesen sein, als die Jünger sahen, wie Jesus voller Inbrunst und Hingabe dieses Gebet gesprochen hat. Johannes hätte es ja nicht in seinen Einzelheiten aufschreiben könnte, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Sie waren alle dabei, sie haben es alle gehört. Und wir haben alle heute den Text dieses Gebets. Auf jeden Fall beendete Jesus das gemeinsame Mal mit den noch verbliebenen elf Jüngern. Denn Johannes berichtet im Anschluss an Jesu Gebet, als Jesus dies Gebet gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus Über den Winterbach-Kidron, dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Wenn wir das auf uns wirken lassen, was das für ein Abendmahl war, dann berührt das unsere Herzen tief. Danke, Jesus, für all diese Dinge, die du mit deinen Jüngern besprochen hast. Dass du für sie gebetet hast, damit sie nicht versagen. Danke, Herr. Wir sehen, es war ein langes Passamahl. Es ging bis in die Mitternacht hinein. Es war seine letzte Mahlzeit vor dem Kreuz. Er aß das Lamm und wurde zum Lamm. Er muss schon ein schweres Herz gehabt haben und wollte sich noch einmal in Liebe seinen Nachfolgern zuwenden und für sie beten. Und Johannes beschrieb die Art, wie sich Jesus äh, an diesem Abend gab mit den Worten und wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Er redete so voller Liebe mit ihnen und erklärte ihnen, dass die Zeit der jahrhundertelangen Tieropfer mit jenem Abend zu Ende ging. Er zeigte ihnen, dass das Lamm auf ihrem Tisch vor Gott das Letzte war, dass all die Lämmer, die jedes Jahr an Passa geopfert wurden, nur prophetisch, nur vorläufig waren und dass die Ära dieses Systems zum Ende gekommen war. Nun aber war das wahre Lamm da, das wirksam und wirklich ein für allemal zur Erlösung seines Volkes geopfert werden wird. Jesus aß mit ihnen das Lamm. Und noch einmal, er wurde zum Lamm. Und wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, in das Neue Testament, wie oft uns gesagt wird, dass Jesus das Lamm ist. Unser Opferlamm. Dann sind wir tief bewegt. In 1. Korinther 5, Vers 7 schreibt Paulus, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, nämlich Christus. Luther übersetzt, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Und Johannes zu Beginn seines Evangeliums ruft schon, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Jesaja betont es schon und Weiß sagt, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Petrus schrieb, dass wir mit dem kostbaren Blut Christi als einem makellosen und unbefleckten Lamm erkauft worden sind. Und wenn wir dann noch in das Buch der Offenbarung schauen, dann sehen wir, dass dort mindestens 17 Mal von Christus als dem Lamm Gottes gesprochen wird. An einer Stelle erzählt die Offenbarung von einer unzählbaren Schar und ihrer Anbetung von zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Wir sehen, was für ein mächtiges, heilsgeschichtliches Ereignis an jenem Passa, in jenem Passasaal stattgefunden hat. Es war das letzte Passa, das erste Abendmahl, ich sage es immer wieder. Jesus sagte ja noch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, der ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Ich glaube, hier spricht er von dem großen Hochzeitsmahl des Landes. Wir dürfen es heute noch feiern. Das Abendmahl, das er damals eingesetzt. Wenn wir vor diesem Hintergrund Abendmahl feiern, dann, glaube ich, dann gewinnt es noch eine viel stärkere Bedeutung. Das hat dann auch der Apostel Paulus uns sehr ans Herz gelegt. Denn er schrieb den nachfolgenden Gemeinden, ich habe es vom Herrn empfangen. Was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr in der Nacht, als er verraten wurde, das war das, wovon wir gesprochen haben. Er nahm das Brot und dankte in jenem Passabend. Er brach und sprach es, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Deshalb die Frage an uns alle und auch an dich persönlich. Hast du ein Passalam? Hast du Christus als dein stellvertretendes Opfer für deine Sünden? Oder bist du und bleibst du immer noch in der Sklaverei Ägyptens, in der Gefangenschaft deines bösen Herzens und deiner Sünde. Nein, hier hast du eine Botschaft. Hier ist Jesus, das wahre Opferlamm Gottes für deine und meine Sünden. Glaube an ihn, an sein vergossenes Blut. Es ist deine Rettung von der Sklaverei des Bösen und des Verderbens. Dann komm und feiere mit uns Abendmahl. Gott wird uns alle zusammen segnen. Wir danken ihm für diesen herrlichen Bericht des Markus, des Matthäus, des Lukas und auch des Johannes über das passamal das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Amen.